0: 오늘의 말씀은 누가복음 13장 18절에서 21절까지의 말씀입니다. 예수께서 말씀하셨다. 하나님 나라는 무엇과 같은가? 그것을 무엇에다가 비길까? 그것은 겨자씨의 다음 경우와 같다. 어떤 사람이 겨자씨를 가져다가 자기 정원에 심었더니 자라서 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에 깃들였다. 예수께서 다시 말씀하셨다. 하나님 나라를 무엇에다가 비길까. 그것은 누룩의 다음 경우와 같다. 어떤 여자가 누룩을 가져다가 가로 서말 속에 섞어 넣었더니 마침내 온통 부풀어 올랐다. 이는 하나님의 말씀입니다. 참 좋으신 주님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께하시길 빕니다. 또 수능시험을 마치고 더소는 홀가분한 마음으로 미래를 내다보고 있는 젊은이들과도 함께하기를 빕니다. 이맘때가 되면 마음속에 늘 기도하는 것은 성적 때문에 비관하는 아이가 없으면 좋겠다는 기도와 염원을 품고 지냅니다만 시험이 끝난 그 다음날 이미 한 학생이 자살로 생을 마감했다는 소식을 들으면서 이맘때 마음 아픔을 당하는 사람들이 너무 많구나 하는 생각에 가슴이 아파졌습니다. 수산한 초겨울날씨 마음 따뜻한 사람을 만나고 싶은 게 우리 모두의 마음입니다. 또 누군가의 따뜻한 손 잡을 수 있다면 시린 겨울도 잘 지낼 수 있을 것 같은데 아, 그럴 수 없는 형편 속에 있는 이들이 참 많이 있습니다 아, 하나님이 우리를 교회로 불러주신과 달건 서로의 시린 마음을 붙잡아주라는 뜻이 아닌가 생각해 보는데요 오늘 우리에게 주신 말씀은 하나님 나라의 비유로 알려져 있는 그런 말씀입니다 아, 예수님의 언어 가운데 가장 놀라운 것은 비유이죠 가히 예수님을 비유의 천재라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 언어적으로 보더라도 언어를 그렇게 잘 다룬 분이 또 있을까 싶을 정도로 주님은 언어의 경제학을 터득한 분이고 정말 깊은 의미를 비유 속에 담아냈음을 우리가 알수 있습니다. 비유라고 하는 것은 낯익은 것들을 통해서 낯선 세계를 우리에게 열어 보여주고 우리가 일상적으로 잘 알고 있는 것들을 통해서 비일상적인 것, 다시 얘기하면 거룩한 것, 종교적인 신비, 이런 것들을 드러낸 것이 예수님의 비유라고 보면 정말로 그리스도를 이해하기 위해서는 이 비유를 깊이 이해할 필요가 있다는 생각을 해봅니다. 갈릴티브라는 사람의 아들 예수라고 하는 책에서 세배대의 아들의 입을 비로소 예수님을 가르쳐 뭐라고 하냐면 그는 모든 사람을 시인에게 하는 시인 이런 표현을 쓰고 있습니다. 이런 표현을 우리 정호승 시인도 거의 동일하게 사용한 적이 있습니다만 칼릴지브라니 그런 얘기를 했죠. 모든 사람을 시인에게 하는 시인. 시인이란 다른 세계를 보는 사람입니다. 똑같은 세계를 보더라도 다른 시선으로 바라보고 또 연결될 수 없는 것들을 연결해내므로 의미를 창조하는 게 시인이라고 우리들이 볼수 있겠죠. 그러므로 시인들은 조각난 것들을 이어서 전체성 속에서 세상을 바라보도록 만드는 사람들이라고 얘기할 수 있습니다. 아이들은 그런 의미에서 다 시인들입니다. 아이들의 세계는 신비로 가득 차 있습니다. 그리고 아이들은 낯선 것들을 연결하는 데 명수들입니다. 어른이 된다고 하는 것은 점점 뭔가를 분류하기 시작하는 것이고 아 어, 연결되어 있는 것들을 조각내서 바라보는 일에 익숙합니다. 시인이 아니라 산문적 삶으로 퇴락해 가는 것이 어른의 세계 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 앞서 얘기했던 칼릴지브라는 하 시인에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그는 이생과 내생을 잇는 하나의 고리, 목마름을 우 위한 향기로운 물이 있는 연못, 아름다움의 강가에 심어진 한 그루 나무, 곰줄린 마음들이 잘 익은 열매들을 기르는 나무라고 말합니다. 시인은 그러니위해서 꿈꾸는 사람들이라 말할 수 있습니다. 예수님이 들려주신 비유라고 하는 것도 어떻게 본다면 시적 언어로 가득 차있다고 말할 수 있겠습니다. 하나님의 나라는 무엇과 같은가 그것을 무엇에다가 비길까 주님은 이렇게 호두를 띄십니다. 준비된 말이 아니라 가만히 생각했겠죠. 그러다 문득 어떤 이미지가 떠올라오자 주님은 말씀을 시작합니다. 어떤 사람이 겨자씨를 가져다가 정원에 심었더니 자라서 나무가 되어 공중에 새가 그 가지에 깃들였다라고 말합니다. 하나님 나라를 어디에 비대면 좋을까라고 말씀하시고 들려주신 이야기입니다. 여러분 이게 무슨 얘기입니까? 하나님의 나라가 머릿속에 확연하게 그려지십니까? 그럴 리가 없죠. 우리들은 당혹스럽습니다. 이말 앞에. 주님의 말씀을 들었던 첫 번째 청중들도 당혹감을 느꼈음이 분명합니다. 세 가지 측면에서 그러합니다. 첫째 이 비유는 하나님 나라가 어떠한 곳인지에 대해서 어떤 정보도 우리에게 주고 있지 않습니다. 하나님 나라가 어디에 있대든지 하나님 나라에서 누릴 수 있는 기쁨이 뭔지 여기에 대한 이야기 같은 것들이 하나도 여기에 등장하지 않습니다. 이게 첫째. 두 번째로 당혹스러운 까닭은 뭐냐면 어떤 사람이 겨자씨를 정원에 갖다 심었다라고 하는 말 때문입니다. 겨자는 물론 일상생활에 필요한 것입니다. 하지만 겨자라고 하는 게 얼마나 생명력이 강했든지 어딘가에 씨가 떨어지기만 하면 주변을 전부 겨자로 채웁니다 그러니까 여러분 정원을 가꾸는 사람이 겨자씨를 정원에다 심는다는 일은 상식에 반하는 일이라고 볼수 있습니다 이것이 이제 두 번째 느끼는 당혹감이라고 말할 수 있겠습니다 그런데 셋째 어떤 문제가 또 있냐면 겨자는 초본과의 식물에 지나지 않습니다 이것은 나무가 아닙니다 기껏 자라봐도 최대한 도로 자라봐야 3미터를 넘지 않는 풀입니다 그런데 주님은 굳이 나무라고 이것이 나무로 자랐다고 얘기합니다. 이것도 상식에 반하는 것처럼 보입니다. 그러나 여러분 우리가 잊지 말아야 될 것은 주님이 하신 말씀을 과학적으로 검증해서 이것은 식물학적으로 보면 맞지 않는다 이렇게 얘기하는 게 비유를 보는 태도는 아닐 겁니다. 비유를 뜻하는 헬라우 단어는 파라볼레라고 말하는데 파라볼레란 옆에 놓아두다 라고 하는 뜻입니다. 뭔가를 옆에 놓아둠으로 비교의 대상이 어떠한지를 보여주는 게 비교라 하는 얘기죠. 이 비교의 대상이 있을 때 우리는 비로소 크다 작다 많다 적다 아름답다 추하다 등등 판단을 내릴 수가 있습니다. 비교는 그러니까 비교의 대상이 무엇인지를 알아야 우리가 그 비유를 이해할 수 있다고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 이 비유에 등장하는 겨자씨 혹은 겨자풀이라고 하는 것도 뭔가와 비교하기 위해서 주님이 제시한 것임이 분명합니다. 그럼 여러분 이 비유에 등장하는 그 뭔가 비교의 대상이 뭘까 이걸 이해해야 돼 그러기 위해서는 그 다음에 나오는 구절에 주목해봐야만 합니다. 이것이 나무처럼 자라자 공중의 새들이 거기에 깃들었다라고 이야기하고 있습니다. 오늘 우리는 그 이야기를 들으면 그냥 그런가 보다 하는지 모르지만 성경에 익숙한 사람들이 공중의 새가 깃들였다라고 하는 그 말을 보는 순간 떠올리는 게 있었을 거예요. 그게 뭐냐면 다니엘서 4장입니다. 느부하네살 왕의 두 번째 꿈 이야기가 그 다니엘서 4장에 등장하고 있는데 너부한의 쌀이 꿈을 꾸었더니 세상 한복판에 커다란 나무가 서 있었습니다. 그리고 그 나무가 점점점점 점점 자라더니 하늘에 닿게 되었습니다. 잎사귀가 무성하고 열매 또한 풍성했습니다. 그러자 나무 아래 짐승들이 깃들여 살기 시작했고 공중에 새들이 와서 거기에 깃들어 살았다라고 얘기하고 있습니다. 공중에 새들이 깃들였다라고 하는 것은 바로 이 너부간 네살의제국과 연결점이 있음을 우리가 넌 듯이 알수 있습니다. 그러나 여러분 너부간 네살의 꿈은 흐뭇하게 끝나지 않습니다. 하늘에서부터 소리가 들려옵니다. 이 나무를 베고서 가지를 꺾고 잎사귀를 떨고서 열매를 헤쳐라. 나무 밑에 있는 짐승들을 쫓아버리고 가지에 깃든 새들을 쫓아내어라 라고 말합니다. 하늘에슬려온 소리입니다. 다시 말하면 오만에 빠진 자기가 하늘에 닿을 수 있다고 생각하는 오만에 빠진 제국을 해체하는 것이 하나님의 역사의지라고 하는 사실을 그꿈 이야기는 들려주고 있습니다. 그러니까 여러분 바로 이 다니엘서 4장과 연결시켜 이그 아, 비유를 볼 필요가 있다 하는 말씀입니다. 주님은 어쩌면 이 이야기를 들려주면서 지중해의 주인 노르스라고 있는 로마 제국의 폭압성에 대해 생각하고 계셨는지 모르겠습니다. 스스로 하늘에 닿는 나무를 자부하고 있는 로마 제국을 하나님이 흩으실 거라고 하는 하나의 비전을 주님은 마음속에 품고 계셨는지 모르겠습니다. 홀로 우뚝하여 다른 나무들은 안중에도 없는 나무로서의 로마 제국 그러나 하나님 나라는 이 로마 제국과 다른 문법 구조여야만 하는 겁니다. 그 우뚝한 나무가 보기에는 보잘것 없어 보이지만 은 귀엽고 싹이 떨어지면 은 싹을 틔우고 자라나는 겨자풀처럼 끈질긴 생명력을 갖고 살고 있는 겨자풀의 천국. 가장 연약해 보이는 것들이 서로를 긍유히이기며한 생명 이어가는 겨자풀의 천국을 전님은 내다보고 있는 것이 거의 분명하다 하는 얘기입니다. 겨자풀처럼 보잘것 없어 보여도 자기의 생명의 몫을 한껏 살아내고 서로 어깨를 겪고 비바람 이겨내고 그리고 마음 시린 생명들을 그 속에 품어안는 인정의 공동체를 주님은 로마 제국에 대비되는 하나님 나라로 지금 제시하고 있다는 얘기입니다. 홀로 큰 나무가 되어서 누군가를 함부로 지배하는 지배가 아니라 서로 사랑의 관계를 맺고 있는 세상을 전혀 은 열어 보여주고 있다 이렇게 보는 것이 이비율을 합당하게 이해하는 길이라 보여집니다. 여러분 지금은 제국이라 할 만한 나라가 없지만 그러나 내용적으로는 제국들이 있음을 알수 있습니다. 전세계 모든 사람들이 자본이라고 하는 제국의 신민이 되어 살아가고 있기 때문에 그렇습니다. 돈이 지배하는 세상의 사람들은 뒤처지지 않기 위해 안간힘을 다하며 삽니다. 스펙을 쌓고 다른 사람들이 누리고 사는 건 나도 다 누려야 하기에 욕망을 점점 점점 확대하며 살고 그러나 커져가는 욕망에 비해 욕망을 실현할 수 있는 수단은 적기 때문에 현실과 욕망 사이의 거리에서 번민하고 그것 때문에 불행하다고 느끼고 누군가를 원망하고 분노를 품고 살고 있는 것이 오늘의 세계인들의 모습이라고 얘기할 수밖에 없겠습니다. 거대한 기술사회, 거대한 소비사회는 돈으로 모든 문제를 해결할 수 있다고 말하기 때문에 우리는 편리하고 안락한 삶을 위해서라도 돈 많이 벌어야 한다고, 돈이 최고라고 이렇게 말하며 삽니다. 돈, 돈, 돈 이렇게 말하며 살다 보니 우리는 가장 소중한 것들을 팽개치고 살고 있는 것 아닌가 생각해 봅니다. 벗들과 더불어 우리는 우정에 찬 관계들, 공동체 안에서 누리는 평안함, 소박한 삶이 주는 소소한 기쁨들, 아름다움에 대한 경탄, 다른 이들에 대한 존중의 마음들을 잃어버린 채 우리는 잘 살고 있다고 착각하고 있는 것은 아닌가 생각해 봅니다. 그러나 여러분, 세상에는 이런 세상의 흐름을 거스르면서 새로운 삶을 살아내기 위해 애쓰는 사람들이 있습니다. 돈이 지배하는 세상에서 돈이 우리의 주인일 수 없다고 생각하며 사는 사람들 말입니다. 물론 뜻을 품었다 할지라도 홀로 그렇게 살긴 매우 어렵습니다. 주님이 공동체를 주신 까닭은 우리에게 내가 홀로가 아니람을 느끼도록 해주기 위해서 그렇습니다. 바로 이것이 겨자풀들의 천국입니다. 그런 삶을 정말로 누리려고 하는 사람들 그들은 새로운 삶을 살려고 하는 사람들은 더 많은 관계를 맺어야 합니다. 이러저러한 사람들과 만나면서 그들로부터 뭔가를 배우려고 해야 합니다. 만나는 사람들에게 더 책임적인 사람이 되어야 합니다. 만나는 사람들에 대해서 조금 더 헌신적이어야만 합니다. 나의 의미로운 삶을 위해서 다른 사람들이 필요하다는 사실을 인정해야 합니다. 내가 홀로 살수 없고 누군가의 도움 받을 수밖에 없다는 사실을 인정해야 합니다. 그래서 겨자풀 천국에서 살려는 사람들의 기본적인 삶의 그 삶을 그삶 대하는 태도는 뭐냐면 겸손입니다. 나는 홀로 살수 없어. 내가 없이는 내가 살수 없어. 바로 이것이 겨자풀 천국이 우리에게 제시하고 있는 사회라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 겨자풀의 천국은 바로 이러한 마음들을 통해 형성됩니다. 신영복 선생님은 감옥으로부터의 사색이라고 하는 책에서 저게 개수씨에게 보내는 편지에서 이렇게 얘기하죠. 한 그루의 나무가 되라고 한다면 나는 산봉우리의 낙낙장성이 되기보다는 수많은 나무들이 합창하는 숲속에 서고 싶습니다. 한 방울의 물, 물방울이 되라고 한다면 저는 단연 바다를 선택하고 싶습니다. 그리하여 가장 많은 사람들이 모여 사는 나지막한 동네에서 비슷한 말투 비슷한 욕망, 비슷한 얼굴을 가지고 싶습니다. 라고 말합니다. 지배적인 자리에 서서 거들먹거리고 보다 낮은 자리에 서서 흉허물 없이 어울리며 사는 것, 곁에 있는 사람들이 얼마나 소중한지를 알며 사는 것, 그래서 누군가에게 팔 벌려 그들이 내 품에 와 머물 수 있도록 허용하는 환대의 삶. 바로 이것이 겨자풀 천국이라고 주님은 우리에게 일깨워주고 계십니다. 그 다음 두 번째 나오고 있는 비유는 여러분 누룩의 비유 우리가 잘 아는데요. 주님도 잠시 생각에 잠겨 계셨습니다. 그러다 말씀하십니다. 하나님 나라를 뭐에 빗대면 좋을까 생각하던 주님이 이렇게 말씀하십니다. 어떤 여자가 누룩을 가져다가 가루 섬알 속에 넣었더니 마침내 온통 부풀어 올랐다라고 말합니다. 우리는 똑같은 당혹감을 느낍니다. 왜냐하면 이 비유도 하나님 나라에 대한 어떤 정보도 우리에게 주지 않는다는 것이 첫 번째입니다. 그리고 우리를 당혹하게 하는 두 번째는 뭐냐면 비유의 소재가 적절해 보이지 않기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 누룩이라고 하는 것은 고대 그리스 세계나 고대 세계에서 언제나 도덕적 타락을 나타내는 은유로 사용되곤 했습니다. 이것은 신구약 성서에서도 마찬가지입니다. 그래서 여러분 6월절 의식을 치르려는 이스라엘 사람들이 맨 먼저 하는 일은 무엇이었습니까? 집안을 다 뒤져가지고 누룩을 찾아내고 누룩이 든 빵을 제거하는 것이었습니다. 누룩이라고 하는 것은 옛 삶을 상징하기 때문에 그렇습니다. 예수님도 누룩에 대해서 부정적으로 얘기, 얘기하셨습니다. 제자들에게 말씀하셨죠. 바리새인들의 누룩을 조심해라. 헤로데의 누룩을 조심해라. 주님은 그렇게 말씀하셨어요. 분명히 부정적인 얘기입니다. 바울사도도 갈라디아서에서 얘기합니다. 누룩을 뭐에빛에서 얘기하냐면 할례를 주장하는 사람들. 할례를 받아야 구원받을 수 있다고 하는 유대주의자들을 경계하라고 얘기하면서 누룩이 반죽 전체를 부풀게 한다고 얘기했습니다. 고린도 교회에 보내는 편지에서도 동일한 맥락에서 얘기를 하면서 주님이 뭐라고 하냐면 너희 속에 악독과 악의의 묵은 누룩을 없애야 한다고 얘기합니다. 성실과 진실함을 누룩으로 삼아야 한다고 얘기합니다. 그러면 누룩은 분명하게 뭐냐면 부정적 의미로 사용되는 것임을 알수 있습니다. 그런데 주님은 그런 부정적 의미로 사용되는 누룩을 하나님 나라 비유로 사용하는데 서슴이 없습니다. 비유점이 다르기 때문에 그렇다고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 그런데 비유를 듣는 사람들을 더 당혹하게 하는 일이 있어요. 여러분 뭘까 생각해 보셨습니까? 그 첫째는 앞에 둘 얘기했고 또두 개를 더 얘기하게 는데요그 첫째는 뭐냐면 그들도 누룩을 사용해가지고 빵을 만드는 일이 여성들의 일이었다는 것. 요즘은 뭐 여성들만 그 일을 하는 건 아닙니다만 옛날에 그랬다 그 얘기예요. 여성들이 주로 하는 일이었음을 다 알아요. 비웃었는 사람들이. 그럼에도 불구하고 그것을 굳이 하나님 나라를 얘기하고 있는데 여성을 주도적 인물로 내세우고 있는 것이 말씀을 듣고 있는 사람들에게 당혹스러운 일이었음이 분명합니다. 자, 이게 왜 당혹스럽냐고요? 여러분 예수님이 살고 있던 당시에는 남, 남성들이 역사를 주도하고 여성들은 부수적인 역할만 감당한다고 생각했는데 하나님 나라 비유 속에 지금 여성을 등장시키고 있어요. 뭐 일상이 그러니까 그럴 수밖에 없겠지요. 네, 그 말도 맞습니다. 그러나 이 비유 속에 등장하고 있는 또 다른 말 하나를 우리가 볼 필요가 있습니다. 그건 뭐냐면 한 여인이 누룩을 가져다가 섞어넣었다라고 하는 표현입니다. 섞어넣다라고 하는 이 그렇게 번역되어 있는 단어는 헬라어로 크립토라고 하는 단어인데 아, 크립토의 아, 원의미는 뭐냐면 숨기다 감추다 라고 하는 말입니다. 우리가 뭔가를 암호화하는 것도 영어에서 크립토에서부터 유래되는데 그러니까 이 여인이 하고 있는 행동이 매우 의식적인 행동임을 보여주고 있는 거예요. 다시 말하면 바로 이 여인이 하나님 나라라고 하는 씨앗을 심고 있는 존재임을 크립토. 라고 하는 단어 속에 보여주고 있어요. 여성을 주체로 여기 내세우고 있다. 그러면 하나님은 예수님은 왜 여성을 하나님 나라의 주체라고 지금 얘기를 하고 있을까요? 천대받았기 때문에 그렇습니다. 여성들은 천대받았기 때문에 천대받는 사람들의 아픔을 알고 있습니다. 고통당하는 사람들과 공감할 수 있는 능력이 있었던 겁니다. 그러기에 주님은 이 여인을 역사 변역에 하나님 나라의 누룩으로 삼는 일에 주저함이 없었던 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 이 비유를 듣는 사람들이 놀란 것은 또 하나가 있었을 겁니다. 여러분 눈치채셨는지 모르겠습니다만 평범하게 봤는지 모르겠습니다만 이 여인이 누룩을 감추어둔 그, 어, 그 반죽이 얼만큼 되냐면 가루 서말이라고 얘기합니다. 부피 단위가 조금 다르긴 하지만 대체로 계산을 해보면 우리의 세 말과 비슷해요. 그 정도예요. 원문에도 보면. 그러면 여러분 한 식구 한 집안의 식구들을 위해 빵을 만드는 것은 너무 많아요. 이게 세 말의 빵 얼마나 많아요. 그죠? 그러니까 가로소 말이라고 하는 이 말은 현실을 반영한 말이라기보다는 뭔가를 우리에게 보여주고 있음을 알수 있어요. 그러면 여러분 가루 세 소말이란 얘기를 들었을 때 예수님의 청중들이 떠올렸던 것은 무엇일까요? 그것은 창세기 18장 이야기일 겁니다. 하나님의 사자들이 소돔성을 보기 위해 가다가 아브라함의 장막 앞에 당도합니다. 그리고 아브라함이 장막 앞에 나와 있는 낯선 사람들에게 가서 엎드리죠. 그리고 얘기합니다. 먼길 오셨으니 우리 집에 오셔서 좀 쉬었다 가십시오. 음식을 만들어 올 테니 음식 잡수시고 마음을 상쾌하게 하신 후에 떠나십시오 라고 해서 아브라함이 그분들을 청하여 드립니다 그들은 환대해주는 아브라함의 청에 기꺼이 응합니다 아브라함은 장막으로 들어가서 아내 사라에게 말합니다 빨리 밀가루 고운 밀가루 세수아로 빵을 만드시오라고 말합니다 세수아가 바로 서말입니다 그러면서 빵을 만들고 그리고 짐승 가운데 좋은 것 잡아서 그세 사람을 대접합니다. 근데 여러분 세 사람의 대접하기 위해 세 말의 빵을 만든다는 게 말이 안 되는 얘기예요. 어떻게 보면. 그렇잖아요 그런데 이 세수아라고 하는 말은 뒤에 나오는 말과 연결됩니다. 그세 천사가 아브라함에게 얘기합니다. 당신에게 아들이 태어날 거라고. 이삭의 탄생을 예고합니다 그러니까 세스아의 빵이라고 하는 건 뭐냐면 이삭의 탄생을 축하하기 위한 잔치를 예고하고 있음을 보여줘요 그러니까 새로운 역사가 지금 열리게 될 것임을 보여주는 것이 세스아라고 하는 말이라는 하 얘기입니다 그러니까 지금 이 비유에서 누룩의 비유에서 여인이 가루 소말 속에 누룩을 집어넣었다고 하는 것은 뭐냐면 하나님 나라라고 하는 것은 이 로마 제국이 지배하는 것과는 다른 방식의 축제가 벌어지는 새로운 사건이 벌어지고 있음을 보여준다는 얘기죠. 이게 이제 어마어마한 의미가 이 속에 담겨있다고 말할 수 있겠습니다. 예수님이 계시는 곳 어디에서나 밥상 공동체가 열렸습니다. 잔치가 벌어졌습니다. 요한복음에 보면 은 예수님이 첫 번째로 하셨던 이적이 갈릴리 가나의 혼인잔치 사건이었음을 우리가 알고 있습니다. 그리고 주님이 가는 곳마다 사람들이 식탁 공동체를 이루었습니다. 주님 을 주님 예수 운동을 어떤 이들은 아, 밥상 공동체 운동이라고 읽었기도 합니다. 밥을 함께 먹는다는 거 기가 막힌 일 아닙니까? 식구라고 하는 말 속에 담겨있는 그 정서를 생각해 보십시오. 한솥밥을 먹는 이들이 식구입니다. 내 가족이기도 하지만 혈연을 나는 가족이기도 하지만 내 집에 잠시 머무는 사람도 식구이고 음식을 나눠 먹는 동물들도 식구입니다. 그 속에는 정서적 깊은 연대가 있는 거예요. 밥을 먹는다는 것은 그런 의미 아니겠습니까? 여러분 부활하신 주님이 디베아 바닷가로 돌아간 어부들을 찾아갔던 이야기가 요한복음 21장에 나오잖아요. 주님은 그 제자들을 위해 뭘 하셨습니까? 갈릴리 바닷가에서 숯불을 피워 놓고 떡과 고기를 물고기를 굽고 계셨죠. 그리고 그들에게 내 죄를 알겠냐고 참회했냐고 비겁한 놈들. 이렇게 야단 안 치잖아요. 뭐라고 하셨습니까? 와서 조반을 먹어라. 그럽니다. 너희는 나를 부인하고 배신했는지 모르지만 나는 너희를 내 식구가 아니라고 생각한 적이 한 번도 없어. 이게 와서 조반을 먹으라라고 하는 말 속에 담겨있는 의미 아닙니까? 그렇습니다. 하나님 나라는 바로 이렇게 새로운 삶을 경축하는 일과 무관하지 않은 겁니다. 그럼 여러분 제가 한 이러한 해석들이 너무 과한 거 아닌가 하는 생각이 들 수도 있습니다. 그런데 이 비유가 자리하고 있는 맥락을 살필 필요가 있습니다. 먼저 이 비유가 등장하기 전에 어떤 사건이 벌어지냐면 주님이 안식일에 18년 동안이나 허리가 굽었던 여인을 고쳐주는 이야기가 나옵니다. 주님이 그 여인에게 허리를 펴라고 하자 여인의 혀, 허리가 펴졌습니다. 그러자 사람들이 시비를 겁니다. 안식일에 꼭 이런 일을 하셔야 합니까? 그러자 주님이 말씀하십니다. 그 여인을 지칭하면서 아브라함의 딸이라고 얘기해요. 아브라함의 딸이에요. 여러분 이게 신약에 딱한 번만 나오는 표현입니다. 그러니까 아브라함의 딸이라는 표현이 여러분 누룩 가루 섬화 속에 들어간 누룩과 연결되고 있음을 알수 있어요. 이것을 분명히 예비하고 있습니다. 연결이 그렇게 되는 거예요. 그런데 여러분 또 겨자풀 천국 이야기는 어떻게 연결됩니까? 비유 이후에 등장하는 얘기가 하나 있는데 뭐라고 하냐면 어떤 사람이 와가지고 주님에게 묻습니다. 주님, 구원받을 사람이 적습니까? 그때 주님이 대답하시지요. 좁은 문으로 들어가기를 힘써라 라고 말하면서 아브라함과 이삭과 야곱 그리고 예언자들은 하나님 나라 안에 있지만 바깥에 내쫓겨 슬퍼하며 일을 가는 이들이 있다라고 말씀하십니다. 그러니까 여러분 본인이 하나님 나라에 합당하다고 생각하던 사람들 가운데 슬피 일을 갈며 바깥에 있는 사람들이 있다고 얘기했는데 그것은 뭘까요? 좁은 문으로 들어가길 힘쓰지 않은 사람들을 일컫는 거죠. 좁은 문으로 들어가지 않은 사람들은 누구냐면 율법에만 매달리고 살고 있는 사람들을 의미하는 거예요. 그런데 주님이 그 말씀 끝에 뭐라고 얘기하냐면 많은 사람들이 동과 서에서 오고 남과 북에서 와가지고 와서 그들이 하나님 나라의 잔치에 앉을 것이라고 말씀하십니다. 좁은 문을 통과한 사람들이 버리는 흐그러진 잔치 자리가 바로 하나님 나라임을 보여주고 있어요. 바로 이게 뭐냐면 겨자풀 속에 깃들인 공중의 새들입니다. 여러분 이 비유는 앞과 뒤에 있는 맥락과 연결시켜 볼때 기가 막힌 비유임을 우리가 알아차릴 수 있다 하는 얘기입니다. 여러분 우리는 바로 이런 하나님 나라에 초대를 받았습니다. 세상은, 세상은 사람들에게 장밋빛 환상을 심어주면서 누구보다 우뚝한 백향목이 되라 우리를 몰아붙이고 있습니다. 그러나 예수님은 다른 이들보다 앞서는 일보다 다른 이들과 함께하며 삶을 경축하는 이 일을 더 소중히 여기라 이루십니다. 세상은 넓은 길을 보여주며 그 길에서 벗어난 순간 루저가 될 것이라고 우리를 겁줍니다. 그러나 주님은 좁은 길이야말로 생명의 길임을 우리에게 일깨워주고 있습니다. 승명론은 우리에게 아무리 애써 봐도 세상은 달라지지 않는다고 말하며 우리를 길들이려 합니다. 그러나 주님은 우리가 할수 있는 일 작은 시작을 부끄러워하지 말고 그 일을 끈질기게 해내라 말씀하십니다. 탐욕과 이기심의 묵은 누룩을 제거하고 하나님 나라의 누룩이 되라는 것입니다. 심는 것은 우리들이지만 자라게 하시는 분은 주님이시기 때문에 그렇습니다. 이 검질긴 믿음을 가지고 산다는 것입니다. 믿음으로 산다고 하는 것은 나의 가능성에 의지에 사는 것 아니라 하나님의 가능성을 신뢰하며 사는 겁니다. 믿음으로 산다는 것은 나는 실패해도 괜찮다고 하나님은 절대 실패하지 않으신다고 믿고 사는 겁니다. 이것이 바로 하나님 나라를 소망하고 믿고 사는 사람들의 삶이 되어야 합니다. 우리의 삶이 그런 소박한 천국의 논리로 재편성되어서 우울한 세상 명랑하고 씩씩하게 사랑하는 이들과 더불어서 삶을 축제로 즐기며 살수 있는 하나님 나라의 시민들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 조심한 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 미약하고 작은 소리에 또 다른 소리가 섞여들면서 풍요로워지고 아름다워짐을 느꼈습니다. 작은 실개천들이 개울에 모여들고 강으로 합류하고 바다에 합류하며 커지는 것을 알았습니다. 하나님 백향목의 나라가 아니라 겨자풀의 나라 그리고 하나님 누군가 위에 우뚝 군림하는 나라 아니라 모든 사람들을 사랑으로 감싸 안는 그러한 세상을 위하여 우리를 불러주셨으니 그꿈 가슴에 품고 명랑하게 인생을 축제로 나누며 사는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.